0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no episódio que fala sobre esse rei tão gente boa, esse rei tão fantástico, o rei Josafá. O rei que, junto com Salomão, Ezequias e Josias, é uma das estrelas do livro de crônicas. Um rei que vários capítulos descreve positivamente o reinado dele. E um rei aqui que, olha, tem muitas lições especiais para nos passar. Então, nós vamos dar uma olhada nesse bloco aqui, no capítulo 17... Nos blocos seguintes, 18, 19 e 20, desse rei tão especial que resolveu fazer coisas corajosas pelo reino de Deus. E assim, eu como educador, já gosto de cara, porque o capítulo 17 nos fala que Josafá organiza uma missão de ensino por todo o reino de Judá. Gente, o aspecto singular da história de Josafá em Crônicas é que ele faz algo sobre a questão de as pessoas saberem o que a Bíblia ensina. Agir para assegurar que as pessoas sejam instruídas no ensino de Jeová está de acordo com a visão de reinado delineada lá em Deuteronômio 17. A princípio, rei Josafá, assim como o seu pai Asa, remove os lugares altos e as acerais de Judá. Né? Uma nota, no mínimo, estranha. Pois o seu pai havia feito a mesma coisa dois capítulos atrás. Isso aqui reflete como os padrões de adoração e de pensamento que as pessoas extraem da cultura estão profundamente enraizados. Em todo o mundo, nas sociedades tradicionais e nas ocidentais, tais presunções sobre Deus e sobre como nos relacionamos com ele estão entretecidas com as diferentes suposições expressas na história do envolvimento de Deus com Israel e com Jesus. Mas assim, voltando para Josafá, ele procura alterar essa dinâmica ao introduzir um ensino construtivo, além da ação destrutiva de demolição dos lugares altos e das imagens de acerar, objetivando desencorajar o povo a olhar para os ba'ais, os ba'alins. Né? Reconhecidamente, isso irá funcionar apenas se a missão de ensino envolver pessoas genuinamente conhecedoras do ensino de Jeová, não somente da interpretação das equipes de ensino. A possibilidade que isso tenha de fato ocorrido é reforçada pelo relato mais concreto sobre o ensino dos levitas em Neemias 8, que é o período em que o cronista está escrevendo a história sagrada. Ali, Esdras desempenha o um papel de sacerdote, inicialmente lendo do próprio rolo da instrução da lei de Moisés. Então os levitas, aparentemente trabalhando com grupos de pessoas, como seria esperado, considerando o tamanho da multidão e a ausência de microfones, combinam a leitura do rolo com explicações sobre o seu significado. A história de Josafá é designada a encorajar as pessoas da época a verem o padrão por ela descrito de incorporado no próprio padrão de vida delas. A palavra hebraica para ensino é Torá. Convencionalmente, ela é traduzida por lei, mas isso gente, não transmite a ideia correta. O texto original de Neemias 8 menciona o rolo do ensino de Moisés, Algo similar ao que teremos na própria Torá. Nos dias de Josafá, não havia nada, nada assim tão complexo quanto aquele pergaminho, né? Porque a gente vai ver que o livro do Deuteronômio, por exemplo, ficou perdido até né, o rei Josias encontrar e tal. Embora seja possível pensar né, que o rolo aqui contivesse material que, assim, pelo menos vai ter boa parte né, dos livros escritos por Moisés. Ainda... Né? Seria razoável esperar que esse pergaminho de ensino transmitisse ao povo a história do envolvimento de Deus com eles, além de estabelecer as expectativas divinas em relação a eles. Na realidade, é a história que possui potencial para remover os lugares altos e as acerais da mente das pessoas e da vida delas. No entanto, ao que tudo indica, isso não acontece na realidade. No capítulo 20, descobriremos que Josafá, por fim, não logrou mais sucesso nessa empreitada do que o seu pai, o rei Asa. Dada a importância dessa ação, designada a ensinar o conteúdo da, da lei de Moisés, do ensino da Torá ao povo, não surpreende que a história de Josafá presente como um grande herói e o associe de formas estereotipadas a conquistas que caracterizam um grande rei. Ele afirma sua autoridade sobre o país como um todo, Israel pode significar Efraim ou pode significar Judá como a personificação do povo de Deus. Ele constrói cidades fortificadas, ele assegura a existência de um grande exército de cidadãos, ele angaria o reconhecimento dos povos vizinhos e descobre que eles possuem um temor de Jeová que os impede de atacar o seu povo. Mas o que acontece quando o rei resolve decidir atacar junto com... né? o rei Acabe, aquele vacilão que vimos na temporada né, Game of Thrones. Depois da vinheta, vamos ver o capítulo 18, o que acontece quando nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar a vontade de Deus. Eu me recordo de ter discutido com um colega de quarto na época do seminário sobre poder ou não poder fazer algo. É, é, se eu bem me lembro, era sobre namorar uma garota quando eu já estava sendo com outra. E assim, né? É um rolo, né? Você vê que não vai ter futuro, aí você vê que apareceu uma pessoa mais interessante, enfim. Em determinado momento, meu colega disse Garrafa, que era o meu apelido, encare os fatos, você já tomou uma decisão. Apenas não quer assumir isso. Né? E adivinha em qual direção ele quis dizer que eu havia decidido. <risos> ele não quis dizer que eu estava enganando ao tentar discutir essa questão com ele, mas que estava enganando a mim mesmo, ou pelo menos escondendo-me do fato de subconscientemente já haver tomado a minha decisão. E sabe, ele estava certo. Prosseguimos refletindo sobre quão frequentemente isso acontece. Em nosso íntimo, a decisão já está tomada mas leva um tempo para que aceitemos e enfrentemos a natureza dela. É mais ou menos sobre isso que falo, capítulo 18 de Primeira Crônicas. O rei Acabe, que reinava Efraim, ou o reino de Israel ao norte, tomou a decisão de atacar Ramote e Gileade. Gileade é parte de uma ampla área a leste do Jordão, no qual dois clãs israelitas e a metade de outros se estabeleceram. Desse modo, é uma cidade situada em uma região que Israel considera como parte do seu território. Porém, Gileade faz fronteira com a região de Arã, né, é, que é chamado de Síria, em várias traduções bíblicas, ao norte né, da, do território de Israel, onde hoje é a Síria, né, e Gileade está no reino da Jordânia. De maneira sim, que, voltando aqui para o contexto bíblico, não é totalmente racional que Arã visse aquela região como naturalmente pertencente ao território Arameu. Ao que tudo indica, Arã havia capturado a cidade e Acabe então conclui que é tempo de recuperá-la. Às vezes, o reino de Arã e Efraim selam um acordo de cooperação contra Judá. Outras vezes, é Judá que faz um acordo com Arã contra Efraim. Só que nesse período, no entanto, Judá e Efraim cooperam mutuamente contra Arã. Pode-se imaginar que a situação seja teologicamente mais adequada embora não haja evidências de que os protagonistas estejam pensando nesses termos e nem o autor de crônicas. No que tange a crônicas, Efraim retirou-se, por assim dizer, da membresia de Israel como povo de Deus, embora ainda ostente o nome político de Israel. Portanto, por implicação, ao estabelecer uma aliança de casamento com Acabe, Josafá semeia problemas para si, e o ponto se tornará mais explícito no capítulo 19. Para nós, gente, a subordinação de uma relação de matrimônio a interesses políticos é, em si, questionável. Para a Bíblia, o problema reside na sedimentação de um relacionamento com uma entidade do qual se deveria manter uma distância segura. Por exemplo, Deuteronômio 7, verso 3, adverte quanto a essa matéria. Uma das últimas ortações de Josué a Israel, esse respeito, está lá em Josué 23, 12, e esse também foi um dos Primeiros prenúncios da queda de Salomão em Primeira reis 3, 1 reis 3.1, ainda mais significativo. Na época que crônicas é escrita, a prática de se relacionar politicamente através do casamento com pessoas que não temem a Deus era um problema que Esdras teve que enfrentar e no qual ele criticou os judaítas né? na época em que crônicas está sendo escrito, como a gente vê lá em Esdras 9.14. A distinção, no ponto de crônicas, é que Efraim é tratado como uma dessas entidades estrangeiras inadequadas, assim como os casamentos mistos de julgo desigual entre uma pessoa que teme a Deus e outra que não teme. E aí? A aliança estabelecida por meio do matrimônio obriga as duas partes a apoiarem-se mutuamente e, portanto, permite a Cabe insistir no apoio de Josafá à campanha sua de reconquista de Ramote de Gileade. De maneira esperada, os dois reis reconhecem que os israelitas devem consultar o Senhor antes de iniciar a ação militar. Porém, não se deve generalizar o princípio. Grandes líderes como Moisés, Josué e Davi, algumas vezes, consultaram Jeová antes de uma batalha, mas em outras, não, e a consulta a Jeová não é um dos princípios para uma guerra justa estabelecidos lá em Deuteronômio 20. No entanto, pode-se ver como essa seria uma atitude sábia esperada de um rei que gozasse de boa reputação, que andasse nos caminhos do Senhor. E, quando alguém sugere consultar Deus antes de qualquer ação, é difícil resistir à sugestão sem passar a impressão de insensibilidade espiritual. O problema é que o rei Acabe já tomou sua decisão. Sua consulta aos profetas não é realizada com uma mente aberta. E, por isso, os profetas sabem qual deve ser a resposta certa à pergunta do rei. A exemplo de Davi e Salomão, Acabe possui em sua corte profetas para lhe dar orientação, Embora a quantidade de quatrocentos claramente excessiva para essa atividade, abra a possibilidade de eles também estarem envolvidos no ministério aos cidadãos comuns, a semelhança de Samuel. Como de costume, integrar a folha de pagamento do rei tende a significar que os profetas dizem apenas o que o seu patrão deseja ouvir, mas isso não implica transmitir profecias que eles sabem ser falsas. Eles são profetas de Jeová, não de Barro, e provavelmente são sinceros em prometer ao rei Acabe que ele pode realizar com êxito o seu plano de recapturar uma boa parte da terra de Israel que foi anexada por um poder estrangeiro e pagão. A profecia expressa por Zedequias dá suporte a essa presunção. Os reis estão sentados em um lugar da cidade no qual é fácil promover uma reunião pública. A eira deveria ser uma área aberta, utilizada para a debulha durante o outono, mas disponível outras oportunidades para reuniões comunitárias. Há igualmente alguma evidência de que as cerimônias religiosas eram realizadas ali. A ação simbólica, de Ezequias é um daqueles atos que um profeta como Jeremias realizaria. Ele personifica a ação real que ocorrerá quando acabe sair em sua missão. Portanto, isso a confirma e inicia sua implementação. Trata-se de um ato como o batismo, a ceia do Senhor ou lava-pés. Não apenas uma encenação e ilustração, mas um prenúncio efetivo do próprio evento. Pelo menos esse é o caso quando Deus está nos bastidores da ação. Seria totalmente plausível prometer que Israel recuperaria a parte da terra que lhe foi dada por Deus, exceto pelo fato de que essa promessa ao rei Acabe ignora a dinâmica dessa relação com Deus. Crônicas omite as narrativas em reis que especificam a transgressão de Acabe. A sua identificação com Efraim a sua contínua rebelião contra Jerusalém e Davi é o que basta para colocar em perigo a sua posição em relação a Jeová. Um profeta decente deveria saber disso e reconhecer a improbabilidade de Jeová prometer a vitória a Acabe, quando uma interpretação mais plausível para a tomada do território pelos arameus é que isso constitui uma forma de castigo para a vida transgressora e rebelde de Efraim. Além disso, o rei Acabe sabe que é um profeta que conhece tudo isso e que está pronto a sair e dizer o que for preciso. Evidentemente, Micaías já tem feito isso por um longo tempo. A palavra para repudiar é normalmente traduzida por odiar. E, sem dúvida, Acabe odiava Micaías. Mas, a exemplo de amor, o verbo odiar, em geral, denota tanto a atitude quanto a ação que a personifica, não meramente uma emoção. Uma das palavras hebraicas para inimigo origina-se desse verbo. Acabe odeia, rejeita e se opõe a Micaías por causa da mensagem que esse profeta está sempre proclamando. No entanto... Há algo em Micaías do qual ele não pode escapar. O reacabe Acabe já tomou essa decisão, mas ele também tem uma incômoda sensação de que tomou a decisão errada. Gente, é bem possível que nesse momento em que Micaías fala sobre o espírito do engano, de que Deus ali estava querendo que Acabe se quebrasse, que, assim, tenha ofendido brutalmente todo mundo que estava ali, sabe? É, 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 assim... Ser um profeta, galera, é uma vocação difícil, gente, em inúmeros sentidos. Para começar, envolve discordar do que a maioria está dizendo. Daí o motivo de Deus enviar profetas. Não é preciso enviá-los para confirmar o que as pessoas já pensam, né? E para Micaías as coisas são mais complicadas, porque ele precisa discordar da palavra de 400 outros profetas, e não apenas da palavra, digamos, né, de alguns professores de teologia ou pastores dos quais pode-se esperar que estejam fora né, de um contato direto com Deus, como a gente imagina que um profeta tem. Micaías precisa confiar em sua convicção de que está certo e os demais estão errados. Certas pessoas acham fácil discordar de todas as outras, mas a maioria considera isso difícil. Não há meios de definir a qual grupo Micaías pertencia, embora na cultura tradicional possa ser, em geral, mais difícil ficar fora do grupo do que na cultura ocidental. Seja como for, esse não é o fundamento sobre o qual um verdadeiro profeta decide discordar ou não de outros profetas. O fator determinante é a posição ética e religiosa da pessoa a qual o profeta é chamado a ministrar. Qualquer um, dotado de discernimento religioso e ético, é capaz de olhar para Cabe e ver que não há como Deus lhe enviar profetas para transmitir uma mensagem positiva, uma mensagem sobre paz. Os profetas precisam confiar em sua convicção de que Deus está falando com eles e de falar apenas o que Deus os impelir a falar. Quando há é sobre se a mensagem recebida de fato vem de Deus, uma questão chave é como isso se encaixa no que os profetas conhecem sobre Deus. Porém, a sua justificativa virá apenas quando os eventos se encaixarem ou não em suas palavras. O retorno seguro do reacabe da batalha provaria a veracidade da mensagem de Micaías. A profecia não envolve a mera interpretação de um evento após a sua ocorrência, mas declarar o antes que ocorra, de modo que possa subsequentemente dizer. Você viu? Eu disse o que iria acontecer e a razão para isso. Agora que viu o cumprimento, você deveria acreditar na justificativa que lhe dei. Em adição... Ser profeta é uma atividade difícil, porque pode ser perigosa, gente. Assim, Acabe envia Micaías de volta ao governador da cidade para ser mantido em custódia. Aparentemente, ele já está em custódia. E a maneira com que é enviado de volta sugere que as condições na prisão irão ficar ainda piores. Só que apesar disso tudo, Acabe está dividido. Ele falou como se já tivesse tomado uma decisão quanto ao que irá fazer e tem a palavra de 400 profetas a seu favor. Porém, quando Micaías transmite a mesma palavra dos quatrocentos profetas, o rei sabe que ele não quer dizer isso e deseja saber o que Micaías realmente pensa, ainda que não tenha a menor intenção de considerá-la. Israel, gente, é semelhante ao rebanho sem pastor nas palavras de Micaías. Pastor é uma imagem padrão do Oriente Médio para um rei. O pastor tem autoridade sobre suas ovelhas e é responsável pelo cuidado delas. E o rei está em uma posição similar. A profecia pode ser lida tanto como um insulto em relação ao presente quanto uma advertência para o futuro. Trata-se de um insulto porque implica que o pastor de Efraim é totalmente incapaz de maneira que, na prática, as ovelhas não têm pastor. É uma advertência porque aponta para a morte do assim chamado pastor. Não há boas notícias para o rei Acabe. Ele não voltará para casa em paz, mas derrotado e morto. Assim, por que os 400 profetas afirmam o contrário? A resposta fornece outro exemplo em que a Bíblia é, vira o nosso pensamento de cabeça para baixo, galera. Não é por estarem fora do controle de Deus que os profetas usam o livre-arbítrio para elaborar sua própria mensagem, como o pensamento moderno pode nos fazer presumir. Bem, eles estão usando o seu livre-arbítrio humano, mas ao fazer isso, atuam como agentes de Deus. Do mesmo modo que Isaías e Jesus falam sobre Deus fechar a mente das pessoas como um ato de juízo, em Isaías 6 e Marcos 4, Igualmente aqui, Micaías fala sobre Deus incentivar Acabe a empreender essa missão tola e suicida por ser um ato de juízo sobre ele. Para tal, Deus utiliza um membro do seu gabinete celestial para inspirar os profetas a dizer e Acabe que ele irá triunfar quando na verdade ele fracassará. Rapaz, gente, a escritura considera que onde as pessoas não são verdadeiras, ninguém lhes deve a verdade como, por exemplo, a mentira que as parteiras egípcias disseram ao faraó. Acabe perdeu o direito à verdade de Deus por sua mentira em seu relacionamento com ele. Isso não deixa o rei fora do gancho. Deus lhe envia Micaías com a verdade, de maneira que Acabe precisa decidir a quem vai dar ouvidos. Muito menos retira os 400 profetas da equação. Ninguém é obrigado a aceitar o engano. Eles podem resistir. Chegará o tempo em que Zedequias irá ver. É seu trabalho como vidente, mas ele não está vendo direito no momento, né? E aí o bambu vai ver, amigo. Isso ocorrerá quando a calamidade cair e ele estiver desesperado para se esconder dela. Claro que a advertência ao rei Acabe e Zedequias não é a palavra final. Nunca é tarde até que seja tarde mais. Está aberto a Acabe e a, a, a Josafá darem meia volta agora. A parte final do último verso vem de Miquéias 1, verso 2. Talvez tenha relação com o fato de Acabe chamar Micaías de Miquéias no verso 14. Isso sugere a consciência de que Micaías é ao lado de Miquéias e outros. Um verdadeiro profeta de Jeová. E aí, gente, a gente vê aqui o poder do acaso. Sabe? A galera vai para a guerra, né? E, assim, uma coincidência ruim né? acaba vitimando Acabe. É, você pode temer que a sua vida não está indo para lugar nenhum ou pode se esforçar para estar no controle dela, mas algum acaso pode virar suas expectativas e cálculos de cabeça para baixo. Acabe permanece dividido contra a natureza da soberania de Jeová em sua vida. Em certo sentido, ele sabe que Micaías lhe contou a verdade sobre as intenções de Jeová embora acredite que possa desfrutar essas intenções ao se disfarçar durante a batalha. Será que cinicamente o rei pensa que para alcançar essas intenções pode sacrificar Josafá ao fazê-lo ir à batalha em seus trajes reais enquanto ele se disfarça com israelita comum? Olha que pilantra miserável esse acaba, amigo da onça. Se for assim, gente, Josafá é ingênuo demais ao concordar com isso, galera. Ou quem sabe Josafat, tá sendo aquele tipo de crente imprudente, que confia que Deus o manterá salvo, né? Porque afinal de contas, quem vai morrer acabe e ele não tem nada a perder. Ou os dois reis supõem que os sírios, arameus, seriam capazes de distinguir as vestes de um rei judaíta dos trajes de um rei Freemita, né? <risos> é, tanta sorte, filho. Vai lá independentemente da resposta, o ponto sobre esse elemento da história é que seja qual for o caso que você adote, ou plano que você estabeleça, se Deus decidir trazer aflição, você vai vivenciar tempos difíceis tentando frustrá-lo. Alguém pode fazer algo aleatório e sem intenção, como né, atirar uma flecha a esmo, né, ou quem sabe né, danificar alguns pneus, e esse ato pode ser o um meio misterioso pelo qual o propósito de Deus está Entrando em ação. O uso pode aqui no podcast é porque parte do caráter de uma história é contar algo que já ocorreu e, portanto, sobre algo que pode ocorrer sem implicar que sempre ocorre. A Bíblia deixa claro que é possível frustrar Deus no curto prazo que nem sempre ele traz aflição sobre a pessoa que a merece, que nem sempre ele protege o inocente, mas Deus assim age com frequência suficiente para considerarmos isso como a regra de vida vigente e não cedermos à ideia de que não há justiça ou graça fortuita a nos cativar. Josafá logrou uma fortunada fuga durante a batalha. Para sua felicidade, os arameus reconheceram que ele não era o rei que procuravam matar, ninguém atirou uma flecha a esmo que pudesse tingê-lo. E Deus não viu como merecedor de perder a vida, apesar de ter vacilado unindo-se com alguém como Acabe. O lado positivo de Josafá encontra ainda mais expressão a introduzir certas estruturas governamentais na vida de Judá. Crônica observou que Davi, essa autoridade, é uma forma fiel sobre Israel e como a rainha de Sabá demonstrou entusiasmo por Salomão fazer o mesmo. No entanto, é muito mais fácil fazer isso na capital. O rei não pode pessoalmente garantir o exercício fiel de autoridade de todo o território. É isso agora que o capítulo 19 começa a focar. Josafá adota alguma providência para garantir a governança adequada sobre toda a nação após a iniciativa né, falha e cansada de guerrear junto com a Cabe. Enfim, Josafá, Josafá, passarinho que anda como cego, amanhece de cabeça para baixo, filho. A exortação aqui que Josafá faz aos seus indicados, no capítulo 19, mostra que o foco de seu trabalho reside na solução de disputas e conflitos nas comunidades. Tradicionalmente, era a função dos anciãos se reunirem junto ao portão da cidade para resolverem questões conflituosas entre indivíduos ou famílias. Não está claro porque Josafá considera que esse sistema precisa de mudanças, embora seja possível pensar em alguns motivos. A imposição de alguma autoridade que não seja localmente estabelecida pode contribuir para a objetividade e reduzir a possibilidade de decisões serem tomadas com base na maior influência de certas famílias sobre outras. O desenvolvimento urbano da nação pode significar que o um antigo sistema, que operava bem pequenas vilas, não era tão eficiente em cidades maiores. A esfera de trabalho das autoridades não incluía apenas questões cotidianas da vida, tais como roubos, homicídios, como é citado aqui explicitamente no capítulo 19, mas também questões da vida religiosa. Pode-se imaginar que descobriu outras questões levantadas pela Torá, como a atividade dos profetas ou a prática de adivinhação. Então, assim, aqui nós temos uma diferença vindo da parte de crônicas, né, de matérias concernentes a Jeová e matérias concernentes ao rei. E aí, quando, né, depois de aprender uma lição, a gente volta e povo, vamos fazer a justiça, seguir a Deus, tudo ocorre bem com a sua vida, né? Errou, amigo. Após a vinheta, no próximo bloco nós vamos ver o momento de maior crise política que Josafá vai passar fazendo a cilada do rolê aleatório dele com Acabe, parecer né? uma coisa boba até. É, galera, chegamos aqui ao capítulo 20 de Segunda Crônicas e nós temos aqui uma lição de como orar em uma crise política. E olha, aqui Josafá tem bons motivos para sentir medo, viu? Os Moabitas e os Amonitas são dois povos que vivem do outro lado do Mar Morto, e eles aqui constituem uma formidável combinação né, de um exército invasor, afinal são dois contra o, sem contar os Meonitas, que era uma tribo nômade do deserto, e que sabia muito bem ali o caminho de invasão que eles estão percorrendo, afinal passando um pedaço de deserto entre o sul do Mar Morto em direção a Jerusalém. E assim, é, é, embora a gente não saiba muito sobre os Meunitas, né, a gente sabe que eles viviam na região do Monte Seir, o que, por sua vez, implica uma ligação deles com os Edomitas. Não sabemos porque esses povos aqui decidiram invadir Judá naquela oportunidade, mas podemos aqui dar um chute. Quando o rei Acabe ele morre na Batalha de Ramote e é o rei Acabe ele dominava... É, a nação de Moab e cobava, cobrava tributos dos amonitas. E uma escavação arqueológica né, descobriu no século XIX a inscrição da estela do rei Mesa, que era um rei moabita, que resolveu se rebelar do controle israelita, do rei Acabe, sobre sua nação, e ele então conquistou a região equivalente à tribo de Rubem, não só se libertando de Israel, mas tomando um pedaço, né, um décimo do território israelita. E não só isso, ele agora se declara como inimigo de Jeová. Afinal de contas, o rei é, ele era um servo fiel do Deus Moabita, Quemos. Né? E então ele se coloca aí a destruir e matar os adoradores de Jeová. A gente sabendo que Josafá é um rei super fiel a Deus e que Jerusalém, era o templo principal da adoração a Jeová, a gente tem aqui uma guerra santa de moabitas e amonitas, mordidos com os israelitas, né, que se diziam seguidores de Jeová, e na ótica de guerra entre os deuses estão pensando, chegou a vez de nós tocarmos o louco em cima de quem segue a Jeová. Então, assim, nesse momento aqui, é, é, é Judá está se vendo numa cilada, a galera partiu da extremidade inferior do Mar Morto, está agora no meio do caminho, subindo a oeste do Mar Morto, do lado judaíta. Eles estão agora no oásis de Engedi, preparando-se para um ataque real sobre Jerusalém. Como o rei Josafá de Judá, então, deve lidar com o seu justificado medo? Diz uma conhecida canção. Sempre que eu sinto medo, eu me ponho em pé e assobi uma melodia alegre para ninguém perceber que estou com medo. Que canção conhecida é essa, mistério, irmão. Eu acho que vira a cabeça agora. Receba, se conhecer, você me manda. Mas assim, já, já, eu vi. Ah, quando eu estou com medo, eu fico e peço, viu? Uma canção alegre para que ninguém perceba. Jesus podia ter feito isso, né? Pode ser importante, né, que as pessoas do povo não percebam que os seus líderes estão em estado de pânico. Mas igualmente, os líderes também precisam de lidar aqui de forma objetiva com coisas catástrofes que trazem medo. Pode ser que Josafá realmente evite revelar o seu temor ao povo e o guarde para si mesmo. Ele pode agir assim porque sabe o que fazer com o sentimento. Ele olha para Jeová. A exemplo de outras passagens, o verbo é normalmente traduzido por buscar Jeová, mas isso não pode transmitir a impressão correta. O ponto aqui é que Josafá sabe quem pode lidar com a crise que gera um medo racional nele. Além disso, ele envolve as pessoas com sua confiança em relação à crise, embora o faça com o fim de levar o povo a olhar para Jeová junto com ele. Todo o povo nesse momento jejua. E sabe, você deixa de comer quando algo impede de se alimentar ou quando tem algo mais importante para fazer do que comer. Isso demonstra sua seriedade quanto ao um compromisso. Josafá leva todo o Judá a expressar com sérios eles estão com respeito a buscar a intervenção de Deus naquela crise. Em adição, Josafá os lidera em oração. Embora o Antigo Testamento faça distinção entre os líderes do povo, tais como reis, sacerdotes e profetas, e reconheça a importância de dividir os poderes para que todo o poder não fique concentrado em uma só pessoa, é, ele não libera, né, por exemplo, os reis da responsabilidade de liderar o povo em sua relação com Deus. Um aspecto-chave, por meio do qual a oração de Josafá exemplifica a maneira de o Antigo Testamento encorajar as pessoas a orarem em meio a uma crise, reside em seu foco sobre quem Deus é. Ou seja, como aquele que detém todo o poder na esfera da política internacional e que mantém uma longa relação com o povo que está orando vai agir. Pode haver três significados com respeito a essas declarações aqui sobre Deus. Uma é que elas são registradas para o benefício de pessoas como nós, leitores de crônicas, mas diretamente aos que viviam no período do segundo tempo, que não conseguiam ver evidências do poder do compromisso de Deus e que necessitavam de um reforço em sua fé. Outro significado é que as declarações constituem uma expressão de fé pelas pessoas que estão orando. Ambos indicam o compromisso delas e o reforçam. De modo objetivo, elas se dirigem a Deus, lembram quem Ele é como aquele que é todo poderoso e que mantém um longo relacionamento com Israel, Deus deve ouvir a oração do povo e lhe responder. Afinal de contas, é o que está lá implícito, né? não só na oração de Salomão na dedicação do templo, mas no famoso 2 Crônicas 7, 14. Bom, a oração de Josafá prossegue descrevendo a necessidade do povo para relacionar aquelas declarações sobre Deus e sobre a relação dele com Israel. O toque irônico da situação é que os invasores são parentes de Israel, membros também da família de Abraão. Por isso, Israel evitou entrar em conflito com eles, quando estava a caminho de Canaã, mas agora esses mesmos povos estão invadindo Israel e determinados a destruir evidência né, de Jeová ou de judeus, né, como nos diz a Estela de Messa. Novamente, Há um significado para os primeiros leitores de crônicas, porque esses povos foram aqueles que cercavam e ameaçavam a pequena nação de Judá no contexto posterior, quando o livro é escrito. À luz de sua necessidade relativa à fraqueza, a única coisa que o povo de Judá, nos dias de Josafá, pode fazer é se lançar a Deus e ao seu poder. É, gente, a gente tem aqui né, um, um momento de crise, um momento em que as orações são feitas e, graças a Deus, um momento em que a resposta à oração opera de uma forma formidável. Primeiro, há uma resposta em palavras, então há uma resposta em ação. No estágio inicial aqui da história, uma vez mais, o espírito de Jeová vem sobre alguém. O conhecimento sobre a reação de Deus a uma oração não é algo que surge naturalmente, é necessário haver o envolvimento do próprio Deus. Às vezes, a imagem do Antigo Testamento para esse envolvimento é de que Deus admite uma pessoa no gabinete celestial, no qual decisões são tomadas sobre eventos futuros. Em espírito, alguém ouve os debates no gabinete celestial e, portanto, está em posição de revelar essa decisão às pessoas. Em outras ocasiões, a imagem do Antigo Testamento é de Deus enviar alguém do gabinete com a informação. Aqui, o próprio espírito de Jeová é que vem sobre alguém, um levita. Não há regras quanto à pessoa por meio do qual Deus fala. Em parte, a sua mensagem simplesmente devolve a Josafá o conteúdo de que ele mesmo dissera a Deus. Josafá sabe que não pode derrotar aquela força invasora enorme, mas sabe que Deus pode fazer isso. A questão é se Deus vai intervir. Deveria Josafá presumir que Deus agiria em favor deles? A vida nem sempre funciona da maneira esperada por nós, gente. E a mensagem de Jazeel não parece ser uma demonstração, dando a entender que Josafá deveria ter certeza da intervenção divina. Ao contrário, ele implica que aquela de fato é uma ocasião no qual Deus intervirá e por isso mesmo o medo pode dar lugar à confiança. Quando o Antigo Testamento fala sobre paz, raramente ele se refere à paz mental, se é que o faz. Paz é algo que faz diferença na vida real das pessoas, não apenas aos seus sentimentos internos. A sua maneira de estabelecer o ponto sobre as emoções íntimas é dizer não tenha medo, não fique ansioso. É a espécie de imperativo que é mais uma promessa do que uma ordem. Você não precisará ter medo ou ficar ansioso. Considerando que Deus pretende lidar com o um exército invasor, teria sido possível apenas mandar os judaítas de volta às suas casas com a garantia, ei, <risos> vão dormir, esqueçam-se deles, eu estou nisso. Ao invés disso. Deus os instrui a se posicionarem como se fossem lutar, mesmo deixando claro que eles não fariam isso. A coalizão estará em sua subida, do mar morto às montanhas de Judá. Os judaítas devem tomar posição diante dos invasores como se preparados para a batalha, e então apenas olhar e ver Deus agindo. Ainda é apenas o primeiro estágio da resposta, mas de certo já merece uma reação de louvor. O louvor não espera até a ocorrência do segundo estágio, quando Judá desfruta da resposta de Deus. Judá já sabe que Deus respondeu, pois ele falou, e isso define tudo. O povo permanece em pé diante de Deus em oração. Agora, eles se prostram em alta humilhação diante da maravilhosa resposta divina. O próprio Josafá já percorreu aqui, gente, um longo caminho. No início do capítulo, ele estava com muito medo e com razão. Agora, quando o povo parte para confrontar as forças de coalizão, o rei pode falar com a confiança que Jaziel revelou ser possível. Por três vezes, Josafá usa a expressão Permaneçam firmes, usando duas conjugações distintas do verbo para enfatizar o seu ponto. Se as pessoas permanecerem firmes em sua fé em Deus, elas serão capazes de se manterem firmes e com a cabeça erguida em relação aos seus agressores. Ao elaborar as palavras de Josafá, Crônicas utiliza as palavras de uma exortação similar proferida ao rei Acais em Isaías 7,9, 9, sob circunstâncias bem semelhantes. Há um contraste edificante com aquela história. Quando Isaías expressou a exortação ao rei, Acais ele não pôde aceitá-lo. Aqui, quando Jazeel exorta a Josafá, o rei não somente aceita, mas transmite a mensagem profética ao seu povo. A repetição das palavras de Isaías também implica a presunção de que as palavras do profeta não eram apenas válidas para aquela ocasião, mas expressavam um princípio no qual o povo de Deus pode regularmente confiar. Na realidade, o ponto é estabelecido pela exortação de Josafá sobre permanecer firme na fé dos profetas de Jeová, não apenas em Jaziel, mas profetas como Isaías, cujas palavras do passado, né, já que crônicas escritas depois dele são designadas a assim ser um recurso para a comunidade que vivia séculos depois dos próprios profetas. Mesmo quando as promessas proféticas não se cumprem, isso não é motivo para abandoná-las, mas para se apegar ainda mais a elas, na convicção de que, de alguma forma, no longo prazo, elas ainda provarão que são verdadeiras. Repetindo, isso será um importante desafio e encorajamento para os ouvintes de crônicas, Pessoas cuja experiência não corresponde à experiência dos personagens da história aqui do capítulo 20. A narrativa aqui prossegue de uma forma que parece fora do comum. As pessoas adoram o Senhor no santuário, enquanto perguntam como lidar com a crise. E então, ao marcharem para confrontar os seus invasores, elas são lideradas por um coro entoando canções, louvando e testificando o compromisso permanente de Jeová, que é, gente, uma nota linda, recorrente em crônicas uma vez mais a comunidade que ouve a leitura de crônicas em voz alta pode ser tentada a questionar se aquele compromisso ainda permanece a história os desafia a crer que sim E quanto expressarem sua implausível confissão é que Jeová lida com seus adversários aparentemente de alguma forma Deus lida diretamente com o exército de Amon de Moab e de Seir isso, constrar, com isso contrasta com a maneira que, em outras ocasiões, Deus envolve os alitas na batalha. Há uma certa ironia né, ou adequação quanto ao modo divino de lidar com esse povo em particular, pelo fato já antecipado por Josafá em suas palavras iniciais. Israel havia evitado lutar contra esses membros da família abrâmica durante a sua peregrinação a Canaã, mesmo quando assumiram uma posição hostil em relação a Israel. Novamente, Há uma possível implicação adicional para os ouvintes, leitores da história em Crônicas, os primeiros leitores e ouvintes. Esses povos ocupam lugar de destaque entre aqueles que seguem sendo uma ameaça a Judá. Em algumas de suas narrativas, o livro de Crônicas descreve Israel lutando suas próprias batalhas. Assim, não podemos simplesmente inferir que Crônicas espere que Judá uma posição pacifista sempre, mas, de modo implícito, a história também proíbe Judá de meramente assumir que deva ser responsável por sua sobrevivência. Igualmente, suscita a questão sobre se deveria estar lutando contra membros da família e a possibilidade que Deus pode cuidar do seu destino. E então, gente, nós temos aqui o final do capítulo 20, né, dos versos 24 a 37. O alívio e a ação de graças. A história de Josafá, gente, ilustra a característica-chave de adoração. As partes precedentes do capítulo 20 mostram como a adoração envolve o louvor pelo que Deus é. Ainda, abrange a oração para Deus intervir nas situações dos quais estamos cientes da necessidade. Inclui ouvir a resposta de Deus à nossa oração. Então, envolve dar graças pelo que Deus faz ao implementar compromissos estabelecidos por Ele. Lucas 17 nos conta a história de dez homens com uma doença de pele que são purificados por Jesus mas apenas um deles retorna para dar graças a Deus pela cura. Josafá e seu povo não cometem o mesmo erro dos outros nove. Na realidade, eles ilustram como é apropriado louvar duas vezes, ou três, se incluirmos o louvor do primeiro estágio que oferece quando Jaziel lhes diz que Deus ouvira a oração deles. A primeira vez é quando você experimenta o ato de libertação de Deus. Eles experimentam Deus agindo no mundo e, de imediato, dão graças no lugar que, consequentemente, se torna conhecido como Vale da Benção, ou né, o lugar cujo nome ganha uma nova relevância naquele dia, o Vale de Josafá, o Vale da Benção. A segunda vez é quando você retorna ao seu lugar de adoração regular e age como os membros de nossa é, 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 congregação aqui judaíta. A história de Josafá igualmente ilustra como a relação com Deus não envolve apenas indivíduos, Deus se relaciona e lida com congregações, comunidades, cidades, denominações e nações, do mesmo modo que pecado, oração, respostas e ação de graça são temas para congregações, comunidades, cidades, denominações e nações. Josafá e seu povo têm muitos motivos de gratidão a Deus. Pode ser difícil a uma nação do Ocidente imaginar como é vivenciar a libertação experimentada por Judá. Podemos pensar em um país como o Brasil, ou as Filipinas, ou a Índia, que se tornaram livres né, do controle de Portugal, Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Ou podemos imaginar como seria para o povo né, que, por exemplo, em Darfur, né, o genocídio que houve lá, promovido pelo governo do Sudão, como deve ter sido para eles escapar da opressão em seu próprio país. É possível, então, imaginar a sensação de assombro dos judaítas ao serem libertos da ameaça oferecida pela união dos três povos vizinhos e pelos bens desses povos que, de repente, passaram as mãos dos judaítas sem eles participarem na batalha. Pode-se novamente imaginar o encorajamento que esse relato significaria para as pessoas de Judá que viviam cerca de cinco séculos depois, ameaçadas pelos descendentes desses mesmos povos. A libertação de Judá não é o único ponto da história. O objetivo da ação de graças é dar glória a Deus, mas também encorajar outras pessoas a confiarem em Jeová e honrá-lo. E esse motivo também aparece nessa narrativa. As nações, em geral, são tomadas de temor pelo que Jeová fez. O Antigo Testamento regularmente expressa temor em termos de as nações reconhecerem Jeová. Crônicas não segue nessa fórmula e, na realidade, é, é, cita a reação como ela é. A segurança do povo de Deus e o reconhecimento de Deus por outros povos caminham juntos. Seria desejável que esse fosse o fim da história, mas o livro de crônicas com extrema frequência reconhece que a vida real é um pouco mais complexa. Ficamos até com a impressão de que o ato de adoração, oração, confiança e ação do povo nos dias de, de, de Josafá, aqui do momento de ação de graças, constitui uma exceção em vez de uma regra. Já que Crônicas faz um relato ambíguo do povo, ao dizer que Josafá não tinha conseguido retirar dos os, os lugares altos. E Crônicas também faz uma relação, um relato ambíguo do próprio Josafá. Já que no início, ele fez uma aliança de casamento com, meu Deus, o rei Acabe, gente. E agora, ele novamente faz uma aliança com o filho dele. Se a frota foi construída, né? Em Ezion, Geber, no Mar Vermelho, que é a próxima à moderna cidade de Elate, presumidamente os navios seriam do tipo que poderiam navegar para Tarsis, isso é, navios oceânicos, em vez daqueles realmente destinados a ir para lá, uma vez que as locações plausíveis do lugar outro era chamado Tarsis, estejam no sul da Espanha. Não está claro se o adjetivo infiel é referente a Josafá ou a Casias, mas Crônicas o veria como apropriado a ambos. A aliança inicial quase custou a vida de Josafá. Essa segunda aliança lhe custou a frota naval. Uma vez mais, há uma lição implícita aos leitores de crônicas. Judá não possui acordos comerciais com o povo de Samaria, pois os samaritanos são tratados como equivalentes a Efraim nos dias de Josafá. E aí fica uma dica. Né? Infelizmente, nós saímos de uma alíviação de graças para cometer atitudes tolas. O que é sabedoria, então, pastor? É reconhecer aonde erramos, levantar a cabeça, buscar fazer o certo e, entre uma coisa e outra, nunca esquecer de que devemos confiar no seu nosso Deus estaremos seguros. De que devemos escutar os profetas de Deus e vamos prosperar. E saber, se o coração está triste, ore, mas quando Deus dá vitória, cante louvores. E aí, se a gente errar de novo, é um ciclo. Você vai se levantando até chegar o dia em que a gente vai ver Deus destruindo não somente os inimigos do dia a dia, mas o grande inimigo, a morte, nos dando a segurança eterna que Ele nos promete para todo aquele que entrar nos portões da nova Jerusalém. E quem é que entra? Gente como Josafá, que vacila, se levanta, continua firme e deixa Deus trabalhar, e transformar a vida. Pense nisso.